Yo a veces me ponía a ver la, ver la televisión en español, ¿verdad? Esas novelas locas que pasan. Pero yo escuchaba, porque yo quería adivinar el acento. ¿De dónde es esa novela? ¿De qué país? Porque me gustaban esos acentos. Es interesante para mí. Pero, como dijo el pastor, mis papás son misioneros en Venezuela. Entonces, he pasado ya muchos años en Venezuela. De hecho, regresé a Venezuela cuando ya yo era adulta. Pero, oye... Tengan misericordia de mí hasta mañana, ¿ok? Por favor, les pido, porque ya yo vivo en los Estados Unidos y, y no en Chicago, donde hay muchos latinos, ¿verdad? No, yo vivo en Springfield y, y no hablo y no practico tanto como antes. Así que tengan misericordia conmigo esta mañana, ¿sí? Ok. <risa> no, gracias de verdad por, por esta oportunidad de estar con ustedes. Es, es un privilegio. Mis papás, de hecho, conocen de la iglesia. Y wow, las palabras buenas que me han dicho, que me han contado de ustedes y de la iglesia. Así que es un privilegio y una bendición para mí. Esta mañana quiero eh, primeramente compartir algo eh, de, de Ecuador, lo que vamos a estar haciendo en Ecuador. Eh, nosotros cuando... ¿Es de Ecuador? ¡Ah, oh, qué chévere! Sí, ¿no? Yo sabía, aquí hay alguien. Vamos a ver quién es y ya, ya sabemos. Pero cuando nosotros... Tuvimos la oportunidad de, de regresar a misiones porque nosotros venimos a los Estados Unidos, nos casamos, comenzamos la familia y estábamos esperando, esperando, Dios, ¿cuándo podemos volver? ¿Cuándo? Dios, ¿cuándo? Y por fin llegó el día y nosotros dijimos, sí, 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 señor, por ahí vamos, estamos listos, ¿verdad? Y abrió la puerta en Ecuador, primeramente en Quito, y nosotros dijimos, ok, chévere, nos vamos a Quito. Pero les digo algo. Oye, el Señor a veces hace las cosas de maneras que no, no nos imaginamos, ¿verdad? Entonces dijimos, sí, vamos a Quito. Pero, no sé, yo sentí algo como raro. Yo decía, ok, Señor, yo sé que tú me dijiste, ok, Quito, vamos a Quito. Pero yo no, yo siento algo, no sé, no siento como esa conexión que yo pensaba, que yo me imaginaba, ¿verdad? Que iba a sentir. Y después de unos meses, nos vinieron unos misioneros y dijeron, miren, ustedes no, no estarán interesados en ir al, al norte de Ecuador, a Otavalo y Barra, por allí. Y nosotros, bueno, vamos a orar. Oramos, ¿verdad? Primeramente, siempre hay que orar. <risa> Oramos y comenzamos a, a estudiar y aprender, a investigar. Y de repente el Señor comenzó a, a, a sembrar algo en nuestro corazón. Algo diferente, algo que nos movía, algo que o sea, nos dio como una pasión. Porque nos enseñó que en el norte de Ecuador, en el Valle del Chota, viven unos afroecuatorianos. Unos afroecuatorianos, y, y he aprendido, de hecho, que en muchas partes de Latinoamérica, los afrodescendientes, ¿verdad?, han sido realmente olvidados, ¿verdad?, descendientes de esclavos, olvidados, 
y tienen su comunidad donde no todo el mundo puede entrar, donde no han recibido a muchos misioneros, ni siquiera a muchos ecuatorianos, ¿verdad? Misioneros, por decirlo así, nacionales. Porque no confían, ¿verdad? Y en la Valle del Chote, nueve de cada diez hombres abusa a su familia. Así que allá hay, hay trabajo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos cambiar eso. Dios puede cambiar eso. Solo Dios solamente Dios como cantamos a la mañana sobre la sangre de Cristo solamente la sangre de Cristo puede romper las cadenas lo sabemos y lo entendemos ¿verdad? entonces nosotros podemos ir y podemos ayudar ¿verdad? como hablábamos también con comida con proyectos sociales cosas muy buenas pero al final del día esto es lo que realmente necesitan la palabra y la verdad de Dios porque solamente la verdad de Dios puede cambiar la vida y por eso nosotros vamos porque Dios los ama un día yo estaba orando por Ecuador por los afroecuatorianos y el Señor me mostró una ilustración de ellos los vi llorando y clamando como los israelitas oh, esa palabra en español oh, como me cuesta israelitas ¿verdad? que clamaban en Egipto ¿verdad? y decían Señor somos esclavos aquí somos esclavos ¿por qué nos has olvidado? pero el Señor envió a alguien a decirles que no habían sido olvidados ¿verdad? Y el Señor quiere decir lo mismo a los afroecuatorianos. Él no se ha olvidado de ellos. Él los ve. Él los conoce. ¿Verdad? Y por eso vamos. Entonces, oren por favor. Oren por nosotros. Porque oh, nos toca, ¿verdad? Un trabajo. Porque es un grupo realmente no alcanzado. Realmente solamente han ido, ha ido como un solo misionero allá. No, realmente no, el evangelio no, no ha llegado a la, al, al Valle de Chota. ¿Okay? Así que oren por favor por nosotros, porque entendemos muy bien que existe la guerra espiritual. ¿Cierto? Entonces necesitamos el respaldo y el apoyo de la iglesia que ora. ¿Verdad? Amén, amén, amén. Vamos a, a orar un momentico, a esperar. Podemos esperar en Dios, ¿verdad? Hmm. Señor, aquí estamos en esta mañana. <ríe> y no estamos aquí solamente porque es lo que hacemos cada domingo estamos aquí porque queremos encontrarnos contigo queremos escuchar tu voz 
Así que hoy en este lugar toma tu lugar, Dios. Tú que eres rey, soberano, toma tu lugar hoy. Y te damos gracias. Porque no tenemos que pedirte, por favor, ven, Señor. No, tú ya estás aquí, tu palabra lo dice, es tu promesa. Tú estás aquí con nosotros. Espíritu Santo, abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos. nuestros corazones toma tu lugar haz lo que tú quieres Dios haz lo que tú quieres Sopla sobre nosotros, Dios. Tú eres el deseo de nuestro corazón, Dios. <ríe> Háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. De la presencia de Dios es rico, ¿verdad? Qué bueno que podemos vivir en la presencia de Dios. Yo veo la gente a veces en el mundo o en la iglesia también a veces. ¿No te, no te ha tocado que estás comiendo como un, no sé, un bistec? Y al lado están comiendo como un sándwich. Y tú dices, ay, pobrecito, comiendo su sándwich. <risa> y yo comí bistec. ¿Verdad? Pero la presencia de Dios es algo así. Es como poder comer un bistec. Pero hay otros comiendo sándwich. Hay que compartir el bistec, hermanos. <risa> Esta mañana les quiero echar, eh, les quiero contar sobre un amigo mío. Hermano, déjame decirles, hermanos. Los hermanos de medios, no los veo, pero gracias. Gracias por su servicio, de verdad. Porque, oh, tiene gente como yo. <risas> 
que cambio a última hora y hago y lo otro y entonces enviamos a última hora así que gracias por su paciencia gracias esta mañana quiero contarles sobre mi amigo Carlos 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 es venezolano pero Carlos viene de una familia, eh, su mamá y su papá, por cierto, su mamá es afroecuatoriana, pero emigró a Venezuela hace uf, años, ya falleció incluso, pero hace años. Y se casó con un venezolano y apareció mi amigo Carlos. <risa> pero los papás de Carlos se divorciaron cuando era pequeño y su papá se fue para Caracas, ellos vivían en Barquisimeto, se fue a otra ciudad. Y Carlos creció, pero se metió en un, con un grupo de amigos ¿no? o sea, que no eran muy, de muy buena influencia. ¿sí? Eso pasa por todas partes, ¿verdad? Aquí y en cualquier país del mundo eso sucede. Y se metió en las drogas. Y Carlos es un muchacho bien inteligente, bien inteligente. Aprendió el inglés viendo HBO, imagínate. No lo recomiendo, <ríe> por cierto. Pero lo hizo. Es diseñador gráfico ahora. Pero en aquel momento era jovencito y se metió en las drogas y con unos amigos que oh, wow, realmente la estaban arrastrando hacia abajo no le estaban ayudando para nada y un día decidió ir a Caracas a, a vivir con su papá y la familia de su papá ¿verdad? su sus hermanos, hermana, se fue para Caracas y un día andaba en la calle y en la calle escuchó como una bulla, una bulla, bulla, ¿se usa esa palabra aquí? ¿Bulla? Ok, bochinche, <risa> una bulla, una música, un muchacho, un tipo con un micrófono hablando y se acercó, a ver, porque había un grupo de gente alrededor y eran, eran, eran unos americanos, ¿verdad? En Caracas. Y en las calles de Caracas estaban haciendo una evangelización, ¿verdad? Estaban evangelizando a la calle. Tenía la música, ¿verdad? Los muchachos blanquitos haciendo su aire y todo, <risa> llamando la atención, ¿verdad? Pero estaban compartiendo sobre Dios. Y al final hicieron la pregunta, ¿quién quiere recibir a Jesucristo? ¿Hay alguien? Y Carlos levantó la mano y se acercó. Y oraron por Carlos. Y Carlos comenzó a congregarse en la iglesia. 
comenzó a crecer, se metió con los jóvenes, ya estaba lejos de sus amigos en Barquisimeto, estaba lejos de las drogas, tenía ya un nuevo grupo, ¿verdad? El grupo de jóvenes en la iglesia. Y un día, el, un hermano de la iglesia se le acercó a Carlos. Carlos, que es afro también y tenía su afro, incluso le decimos Carlos Afro, <risa> pero tenía su afro grande y un hermano de la iglesia se le acercó y le dijo, mira Carlos, tú sabes que si tú vas a ser cristiano y tú vas a servir aquí en la iglesia, tú tienes que cortar el cabello. Carlos dijo, ¿qué? Sí, Carlos, no puedes tener el cabello así. Te lo tienes que cortar. Y esa palabrita de ese hermanito uh, le hirió a Carlos, que era nueve, nuevo creyente, y se fue de la iglesia. Y se fue otra vez para Barquisimeto. Y se metió otra vez con los viejos amigos. Se metió en las drogas otra vez. Y no hubo más contacto con Carlos. Se fue. Y ahí vivía otra vez en su mundo. Hasta que por fin otra vez llegó a ese punto a decir no aguanto más esta vida, no aguanto más las drogas, o sea, me siento horrible porque qué tipo de vida es esa, ¿verdad? es horrible y llegó un momento cuando ya no aguantaba más y decía, y dijo yo voy otra vez para Caracas con mi papá tengo que salir de aquí y volvió a Caracas y un día decidió aparecer otra vez en la iglesia vino calladito así no dijo nada a nadie porque ya habían pasado ya varios años se sentó en la silla en el asiento y de repente llegó un hombre grande gordo americano le puso su mano sobre su hombro Carlos hola ¿cómo estás? porque mi papá tiene acento americano Carlos oh, pastor y mi papá le dijo Carlos te extrañamos te extrañamos Amigo, qué bueno ver tu cara. Te extrañamos. Le di un abrazo. Y Carlos se quedó en Caracas. Regresó a la iglesia. Y Carlos comenzó a trabajar en medios. Hablando de medios. Comenzó a ayudar en lo que, o sea, en cualquier 
rinconcito, cualquier actividad en la iglesia, se, se involucró, pero de verdad. ¿no? Y mi papá comenzó a disipularlo, porque nunca había recibido un disipulado, pues, un, un mentor, alguien que, que lo amaba de verdad. Y, y por cierto, su papá era cristiano. se congregó y comenzó a crecer en el Señor porque la idea no es solamente que alguien se convierta ¿verdad? la idea es que seamos todos discípulos de Cristo ¿verdad? y que podamos crecer y conocerle a Dios de verdad y caminar con Él y ahí fue Carlos caminando ¿Verdad? Y yo era pastora de jóvenes en ese tiempo. Y Carlos venía los sábados al servicio de jóvenes. Y wow, él llegaba temprano, ¿no? Porque orábamos antes el servicio. Y a veces esos servicios de oración, esos momentos de oración se mezclaban, ¿verdad? No habíamos terminado y el servicio comenzaba y los muchachos venían y seguíamos orando con la adoración. Oh, era finísimo. Y Carlos estuvo allí siempre orando, 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 recibiendo. Y yo veía lo que Dios estaba haciendo en su vida. Lo estaba transformando. Conoció un día a mi mejor amiga. <ríe> y ya saben. Y se casaron hace ya varios años. Se casaron. Y cuando era momento, cuando ya yo sabía que Dios me estaba diciendo, Megan, tu tiempo de pastora de jóvenes ha terminado me dijo ahora le toca a Carlos y Carlos y Tibisay tomaron ese paso de ser pastores de jóvenes en la iglesia pero después de varios años el Señor hizo algo muy malo los llevó a Colombia eso era muy malo para mí porque yo los amaba los dos y a su hija, que era como una sobrina mía. Se fueron para Colombia para trabajar en una iglesia allá. Y, y allá yo vi, yo vi, desde lejos yo vi cómo el Señor, cómo lo seguía como transformando y estirando, ¿verdad? Comenzó a predicar más y más, viajaba por toda Colombia, predicando a jóvenes, predicando a adultos, predicando. Hasta que llegó un momento cuando el Señor les dijo, Carlos TV, ya el tiempo, la temporada de Colombia se acabó. Y se les abrió una puerta de viajar e ir a Austria, a Viena, Austria, en Europa, para 
pastorear una iglesia latina. Nosotros no sabemos lo que Dios quiere hacer. Solo Dios sabe cuáles son sus planes. De vez en cuando nos puede dar como un, un consejito, un, 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 un poquito de, de, ese, de ese futuro o de sus planes. Nos puede decir algo, una porción. Pero nosotros no vemos todo lo que Dios ve. Y les cuento todo esto porque cuando yo tenía apenas 10, 11 años yo le dije una noche a mi papá cuando me estaba metiendo en la cama papá yo creo que deberíamos ser misioneros mi papá estaba esperando una confirmación yo no sabía que él y mi mamá habían ya estado orando. Pero cuando yo tenía como 11 años y nos fuimos, estábamos haciendo esto, ¿verdad? Visitando las iglesias, levantando los fondos, buscando compañeros, ¿verdad? El, el equipo. Les puedo garantizar todos los hermanos que dieron para que nosotros pudiéramos ir a Venezuela no se imaginaron que iban a sembrar en la vida de Carlos y después iban a cosechar en Austria jamás se imaginaron cada iglesia Iglesias que, que, que dieron miles de dólares, iglesias que dieron poquitos, los niñitos que dieron su dólar porque querían enviar el misionero. El hermanito, la hermanita que dieron lo poquito que tenían, sembraron. Sembraron en la vida de Carlos y Tibisay. Ellos veían nada más quizás el misionero, pero sembraron en la vida y ahora están cosechando en Viena, Austria. Porque el misionero que va no va solo. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando el Señor le llama al misionero o la misionera a ir, ¿verdad? Nos dice, quiero que tú vayas, tú eres el que tiene que ir, tú eres la que, la que tiene el privilegio de ir. Pero no vamos solos. No vamos solos. Nos vamos respaldados, apoyados con un equipo, con una familia, una comunidad sembrando en la obra de Dios por todo el mundo sembrando y tenemos la oportunidad 
y el privilegio de hacerlo, ¿verdad? Como dijimos antes, no es un... Ok, es un mandato. <risa> Iba a decir, no es un mandato, pero sí es un mandato en realidad. <risa> Debemos, ¿verdad? Debemos enviar. Debemos. La Biblia lo dice, lo demuestra incluso. Pero nosotros no damos solamente por mandato, ¿verdad? Damos porque es un privilegio y porque queremos formar parte de lo que Dios está haciendo. Queremos sembrar. Hermanos, nosotros apoyamos misioneros también. Y cuando yo llego al cielo, créeme, voy a estar primero en la, la colita para, para ver ajá, dónde está mi cosecha. <risa> Quiero ver <risa> quién está aquí porque yo sembré o yo invertí en un misionero. Quiero ver. Porque yo formé parte de eso. Tuve la oportunidad de formar parte de eso. Porque Dios tanto amó al mundo. ¿Verdad? Pero hermanos, déjame decirles algo. Hay otros muchachos como Carlos, muchachas como Tibisay, muchachos como mi amigo, que ahora es venezolano, que es misionero en Marruecos ahora. Dios está llamando a misioneros de todo el mundo para que vayan a todo el mundo. ¿Me entienden? Queremos ver la iglesia levantada, ¿verdad? Queremos levantar la iglesia, pero queremos ver la iglesia yendo también, ¿verdad? La iglesia de Ecuador también, ¿verdad? Que envíe misioneros, que vaya a la iglesia latina, también tiene que ir. Y hay lugares en el mundo donde un misionero blanquito no puede llegar, donde no lo van a aceptar, pero a un latino sí. Se necesita de todos, ¿verdad? En el mundo. Y Dios nos está llamando a formar parte de lo que Él está haciendo en el mundo. No se trata de edificios grandes, de proyectos bellos. Se trata de un evangelio que puede cambiar la vida de un muchacho adicto a las drogas de eso se trata oren conmigo esta mañana Dios tú eres tú eres el que nos cambia que nos transforma Tú eres el que rompe las cadenas en nuestras vidas y Señor nosotros queremos formar parte de esa misma obra que tú estás haciendo por todo el mundo a través de tu sangre. Yo no me quiero perder de lo que tú estás haciendo, yo quiero ser parte. 
yo quiero formar parte de eso Dios yo no quiero ver a los demás y pensar wow qué chévere qué fino lo que se está haciendo no, no, no yo quiero formar parte de eso Señor esta iglesia tan bella tan amable llena de amor es una iglesia generosa también es una iglesia dadora también Señor en su comunidad tanto como en el mundo gracias gracias por lo que estás haciendo a través de esta iglesia Dios y en esta mañana Señor yo te pido que tú nos hables a cada uno de nosotros y nos demuestras Dios cómo podemos formar parte de lo que estás haciendo alrededor del mundo ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué es lo que nos estás diciendo a cada uno de nosotros? Y danos, Señor, el corazón que dice sí, 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 Señor. Un corazón obediente, pero también gozoso. <risas> Gracias, Señor. Señor, yo te pido en esta mañana, quiero orar también por los pastores y los líderes de esta iglesia. Porque, Señor, yo siento que de los jóvenes de esta iglesia, Señor, no solamente se está enseñando la importancia de dar aquí, sino también, Señor, se está enseñando la importancia de ir. Y de aquí, Señor, yo siento que tú vas a enviar misioneros de esta iglesia. Señor, yo te pido que tú comiences a, a, a revolver los corazones, sobre todo de esos jóvenes. Pero no solamente los jóvenes, Dios. No nos vamos a limitar. Pero levanta, Señor. misioneros apasionados con llamados que puedan decir yo no sé cómo voy a ir yo no sé cómo será posible pero Señor voy a caminar en fe y voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer úngelos Dios para caminar en su llamado y Señor a estos pastores yo y Cecily Señor los has llamado mamá y papá de misioneros mamá y papá de misioneros estás levantando misioneros bajo, bajo su discipulado y van a ver a las naciones tocadas por los misioneros que ellos van a enviar de aquí. 
no solamente los que estamos pasando por aquí, sino los que están naciendo de aquí. Gracias, Señor. Ayúdanos a siempre animarlos, a orar por ellos y apoyarlos también, Dios. Gracias. Gracias por tu presencia, por tu amor y tu bondad, Dios. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.